0: NRK
1: Dette er Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2
1: Då nyheten om at Sovjetunions leder Josef Stalin var død Då var det norsk telegrambyrå som stod for budskapet NTB hadde sørget for å snappe opp nyheten Det var et virkelig skup, og de var først i verden Idag fyller Norges Norsk Telegrambyrå eller NTB om du vill 150 år. Genom att 150 år har alltså norrmannen fått veta om vad som sker utanför Norges gränser genom NTB. Och denna historien, den har blitt bok och den som står bak boken och har skrivit, det är författare Alf R Jakobsen, välkommen till studio 2. Tusen tack. Hur har det varit att skriva 150 år med NTB historia?
2: Väldigt spännande. Veldig spennende. Det er klart det har også vært krevende, for i NTB helt fra starten har jo vært den institusjonen, eller det byrået som har formidlet alle verdens nyheter. Det er så si hele verden er kommet til Norge genom NTB. Og motsatt, husk på det, motsatt så har det vært et prisme som verden har sett Norge gjennom, de NTB også har sendt nyheter fra Norge ut til mottakene over hele kloden. Og det å fortelle historien gjennom 150 år med veldig dramatiske begivenheter. Husk på, slutten av det 1900 århundre og hele det 20. århundre var en enormt eh, begivenhetsrik og dramatisk epoke med to verdenskrigere, ikke minst. Mm. Og det er klart at det å prøve å feste det hele eh, forståelig mellom to permer har vært en tøff, men det har vært en også en veldig, veldig interessant jobb. Jeg, jeg har lyst si en ting som er, som er det slående, og som har en veldig relevans til vår egen tid. For i dag er det jo nyhetene som er lett å få tak i.
1: Mm.
2: Uh, og det er at jeg har altså ikke klart å finne at NTB har gjort en eneste stor, virkelig stor blemme. Tänk på det.
1: 150 år uten en virkelig, virkelig stor feil?
2: Uh, nei, jeg har ikke sett at de har klart, at de har gjort. Altså, det de viser at dette varemerket som de har bygd upp. Det høres kanskje ut som skrytet det her, men nå jobber ikke jeg der, så jeg kan si det. Men bare merkelig å bygge opp dette med at de er hurtig og politelig. Det har altså en, en veldig kjerne av, av, av virkelighet i sig fordi dette har liksom vært målsettingen hele veien gjennom 150 år. Og det er godt gjort, vil jeg si.
1: Da må vi jo introdusere person nummer to her i studiotonen, og nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Vellornes. Det er jo ikke verst å høre danne typ ord på en 150-årsdag.
0: Nej, takk for det. Og det er jo i og for seg det vi, sånn det skal være, det er jo det vi lever av. Det er en rød tråd gjennom Alf Erds bok, og det er for oss da, som jobber med dette hver eneste dag, og det er tempo, presisjon og nøyaktighet, troverdighet, relevans. Og det er jo, det er det de som har jobbet i NTB alltid har vært opptatt av, og det er det vi er opptatt av, vi som jobber der i dag også.
1: Nei, det er vel egentlig nesten, altså det store ord du bruker, det er ikke verst å få det til, men det er vel kanskje også en forutsetning for at dere skal være en troverdig aktør?
0: Ja, det er en forutsetning. Vi, vi bærer et ganske tungt ansvar på våre skuldre. Vi er en leverandør av nyheter, og i dag også en del annet innhold, men det er klart, nyheter er kjernevirksomheten vår. Vi, vi er en slags fellesnevner i det norske nyhetsbildet. Vi leverer nyheter til bortimot hundre aviser, nettaviser, radio og TV, til, også til NRK. Det er klart, gjør vi feil, det er mange som stoler på oss, gjør vi feil, så gjør også de feil. Og det er noe vi bærer med oss hver eneste dag, det er noe vi tenker på hver eneste dag, og det er et, et, et ansvar som vi er oss veldig, veldig bevisst.
1: Vi skal se litt på NTB-historien, vi kan jo kanskje begynne med der jeg startet ved innledningen her, Stalins død. Jakobsen Kort, hvordan var den historien? Hvorfor var NTB verdensledende?
2: Ja, det, det er jo det, det er en ganske unik historie. For på det Josef Stalin, som jo var et av de store monstrene i det 20. århundre. Han hade altså ledet byggt bygd opp dette sovjetiske diktaturet, og alle da han ble syk i 1953, eh, i en i en tid med stor krigsflykt, ventet på nyheten om hans død, og håpet om at kanske Sovjetunionen skulle da endre sig i demokratisk retning. Så alle verdens nyhetskanaler den gangen i 1953, alle byråer, alla aviser, alle radiostasjoner, var og ventet på at denne nyheten skulle komme fra Kreml, som jo styrte selvfølgelig informasjonsstrømmen veldig nøye. Og Russland, Sovjetunionen, var jo ett lukka samfunn. Det var ikke sånn at journalistene kunne arbeide fritt. De var avhengige av vad de fikk av Sovjetunions ledere. Men i NTB, mitt i Oslo sentrum, hadde altså veldig gode vilkår for å lytte på radiosendinger fra det sovjetiske imperiet. Og de hadde altså en radiostation på toppen av bygget, hvor det satt en, som en person som behersket slavisk språk og lyttet til sendingene fra Moskva og ut til de andre byene i Sovjetunionen. Og han var den første som fanget opp meldingen som gikk ut internt om at Stane var död. Og da var telegrammet gjort ferdig på forhånden. Det var bara å trykke på knappen, så gikk det fra NTBs redaksjon og ut til de store byråene som formidlet det av hele verden. Jeg tror de slo Reuters med 20 minutter.
1: Rettesons, er det sånn som dere fremdeles er stolt av?
2: Ja, det er det, og det får
0: litt gåsehud av å høre om sånt. Det er klart, eh, verdensskup i den størrelsen, det går jo noen år mellom hver gang vi har, for å si det forsiktig. Men det er klart at eh, vi som har jobbet i nyhetsbyråbransjen en stund, eh, vi, eh, vi trigger seg av den type, den type eh, sjanser og nyheter som vi kan formidle. Uh, og det hender faktisk i dag også at uh, det hender at vi skriver noe ferdig på forhånd Og trykker på knappen når det skjer Så det, det er en måte å jobbe på som ikke er ukjent uh, den dag idag. dag også
1: Jakobsen, før du kom i studio i dag Når vi snakket sammen på telefon Så ba jeg deg tenke igjennom om det var en spesiell hendelse Eller epoke i NTB-historien som du gjerne ville snakke om Og du sa umiddelbart epoken rundt århundreskiftet Hvorfor det?
2: I historien med NTB så, så, så er denne epoken litt spesiell Fordi byrået var jo da privat eid Og det var altså eid Av Tyko Kjelland og hans familie Og Tyko Kjelland var En yngre bror av den store dykten Alexander Kjelland Slik at NTB den gangen opererte På en måte I en, i en kulturkrets Som var ledende i Norge Og det opererte også De hadde man ikke mer 3-4-5 ansatte under perioden det oss i en tid med veldig eh, dramatiske begivenheter fordi dette var jo i årene som ledde opp til første verdenskrig eh, hvor stormaktene rivaliserte om hegemoni. Og disse tre fire under denne meget vitale og begavede källan eh, skulle altså beherske nyströmmen som jo den gangen kom i ganske ikke som i dag, ikke i dag, men i ganske høyt tempo fra Paris, fra Berlin på fransk, tysk, engelsk, alle verdens og oversette det og formidle det til Norge. Og det gjorde de etter mitt skjønn på, på en fremlagende måte. Du kan også gå i avisene nå i, dag, i Dagbladet eller Aftenposten fra den gangen og lese eh, dramatiserte rettser for alt. For exempel fra prosessen mot forfatteren Emil Sola eh, i Dreifussaken, som var en av de største begivenheterne fra Baltidens historie.
1: Hva var det igjen, Dreifussaken?
2: Dreifussaken var en sannsk-jødisk offiser som ble avsatt og fengslet og beskyldt for spionasje. Men det var en annen, han var uskyldig, det var en annen som hadde begått forbrytelsen. Og dette ble jo da avdekket gjennom pressen, og gjennom ikke minst Solas pågåendighet og anklagen mot den franske regjeringen. Og det endte jo i en fryktnyttende skandale eh, som rystet for oss si, i verden, fordi den, den avslørte jo ikke minst eh, noe av det styggeste i det 200, nemlig jødehattet. Og dette var en veldig stor sak i avisene veldig kjempestor sak. Og NTB skulle da dekke disse mange rettssakene og begivenhetene rundt dette som kom på fransk. Og du ser det gjengir det som en dialog i et teatterstykke. Det har jeg godt gjort, men de hadde ikke skrivmaskinen. De hadde nettopp fått det lettest lys de hadde ikke telefoner. Litt. Så dette ble gjort for han. Og det er imponerende. Og så var selvfølgelig Tyk og Kjelland en man av sin tid. Han kom opp i store økonomiske vanskeligheter Uh, begynte å drikke for mye Og det endte med altså, at han tog sitt liv Og så overtok hans kone Anna Kjelland Etter altså en, noe som i 1904 Må ha vært en fryktelig nytende sosialskandale uh, Hans gjeld, betalte gjeldet Drev byrået videre, fikk det på beina igjen Slik at hun er jo da Som etterfølgeren En av de store kvinnelige pionerende ikke forstøvendt som skrivende journalist, men fordi hun drev organisasjonen og fikk den på pot igjen.
1: Og da hører vi altså om en arbeidsmetode som handlet om å skrive forhånd. De hadde ikke fått skrivemaskinen andre, den kom i 1913. Telefon eksisterte ikke. Ole Kristian Bjørlandes, hvordan ligner det på hvordan dere jobber i dag?
0: Nei, det har, blitt, det har blitt annerledes, selvfølgelig. Veldig, veldig, veldig mye annerledes. Og det har jo blitt veldig mye annerledes, egentlig, de siste årene, vi alle vi som jobber i mediebransjen, har jo sett den teknologiske utviklingen, eh, internett som kom, jeg husker det. I, i 1991 gikk jeg på Journalistøskolen og gjorde en oppgave eh, i NTB om eh, de såkalte FM-meldingene, det som vi da kaller for hastmeldinger, som veldig mange journalister, i hvert fall ute der, kjenner, som våre, eh, som våre varsler når noe viktig skjer. Og for, for 20 år siden så var det en intern regel i NTB om at det skulle ikke gå mer enn en time før vi sendte ut den første meldingen til vi kom med en oppfølgende melding. Og det kan jeg love deg at det er i dag snakk om minutter og helst bare sekunder, så det er klart at her har det skjedd, skjedd veldig mye i i selvfølgelig i takt med den teknologiske utviklingen og i takt med nyhetsstrømmen som, som jo er nærmest ubegrenset, så er det jo sånn at vi har jo på mange måter jobbet sånn som den kontinuerlige nyhetsflommen er i dag, sånn har vi på en måte jobbet hele tiden, helt tilbake fra 1867, så den grunnleggende ideen rundt dette her er fortsatt mye av den
1: jeg har lyst til å trekke frem noe som du skriver i foråret ditt, Alfa Jakobsen, om at journalistikens problem er det samme. Hvordan trekker, trenger gjennom røykteppe av halssannhet av desinformasjon og propaganda? Er det sånn det alltid har vært og alltid kommer til å være?
2: Jeg, ja, det, det er jo... Hvis du skal si at den boken har et budskap, så er det det. Mm. Sånn som jeg ser det, for å bruke litt høytidlige ord så lever jo vi i et liberalt demokrati. Og det er altså avhengig av at folk og velgere har sikker informasjon om det som foregår, slik at de kan ta stilling eh, og delta i samfunnet. Og det er jo der ett byrå har nøkkelt funksjon. Fordi nå i dag vet vi, og som sånn var det også i starten, at hvis du lager en institusjon som, som har nyheter som spesialkompetanse, så er det som en magnet på alle de som vil påvirke denne strømmen for å bedre sitt eget omdømme. Og det kan man se fra 1867, at byråene ble brukt for å spre stormaktenes interesser. Slik at fake news er ikke noe som bare tilhører Trump-epoken, hvis vi tror det. Det har vært hele tiden. Og noe av NTBs styrke, vil jeg si, er jo evnen de har hatt til å bedømme og stå imot og sørge for at nyhetene kommer ut likevel så objektivt som det har vært mulig gjennom veldig nøye sjekking.
1: Hvordan er det å forvalte denne type ansvar?
0: Som jeg sa, så, så er det klart vi... Vi føler at vi har et stort ansvar, vi føler at vi har en, en, en viktig posisjon, og vi føler også at, at norske medier og i og for seg publikum også gir oss stor tillit. Vi blir mye brukt, alt fra de største til de, til de minste, så for oss så handler det jo om At vi hver eneste dag Skal bevise over for våre kunder Først og fremst, vi er jo en leverandør Av nyheter til, til norske medier At vi er relevante At vi gir dem nyttig stoff Som de kan bruke i, i sine publikationer, uh, som, uh, som et viktig supplement Til, uh, til, uh, til eget uh, Originalt stoff Så vi skal være en, en fellesnevne for, uh, for norske medier Og forvalte, uh, forvalte nyhetsbilder på en, på en så god og profesjonell måte som, som mulig.
1: Og i følge forfatteren bak boken her, så har dere klart det med glans i løpet av 150 år. Takk for at dere kom hit til Studio 2, nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellanes. Takk også til Alf R. Jakobsen.
2: NRK